0: Bienvenue dans la Grande Interview sur RT en français à l'occasion du deuxième sommet Russie-Afrique ici à Saint-Pétersbourg. Nous accueillons le président de l'Union des Comores et le président en exercice de l'Union africaine, monsieur Azali Assoumani. Bonjour, monsieur Assoumani, et merci d'avoir accepté notre invitation dans la Grande Interview sur RT en français. Alors Venons-en maintenant euh, euh, à ce rendez-vous qui vous amène euh, ici euh, à Saint-Pétersbourg, le deuxième sommet euh, Afrique-Russie, un, un rendez-vous euh, majeur. Euh, dans quelle mesure, d'ailleurs, euh, c'est un rendez-vous important pour vous euh, dans le concert des forums multilatéraux qui engagent le, le continent africain
1: bon, C'est des rendez-vous, des rendez-vous très importants, aussi bien pour l'Afrique que pour le reste du monde. Effectivement, ces rendez-vous-là, c'est soit un continent, un continent... Ou un pays avec continent. Donc, en tout cas, l'Afrique est toujours disponible à ce rendez-vous-là par rapport aux objectifs, par rapport aux enjeux et par rapport aussi à la situation mondiale maintenant qui fait que on doit collaborer, être ensemble pour arriver. Donc, les Africains, quand ils sont invités, dépendant de l'invitation et puis des objectifs. Donc, on est, Prêt à répondre. Bon, ça, c'est le deuxième, hein, comme vous le savez. Bon, malheureusement, le premier, on l'a fait, on a donné une recommandation, mais on a été plombé par le Covid, on a été plombé par beaucoup d'aléas. Et je pense que c'est le moment, effectivement, de revoir, effectivement, les recommandations du premier sommet, ce qui a été fait, ce qu'on a été fait pour essayer de relancer. Donc, quand même, c'est un sommet très important, parce que, bon, on connaît la Russie, hein, c'est un grand pays, et puis surtout, c'est un pays qui a été aux côtés des Africains, hein, pendant qu'on avait des problèmes. On dit que les meilleurs amis on le connaît quand on a un problème. Pendant les indépendances ou pendant les, euh, les guerres fratricides qui étaient entre bon la Russie était toujours aux côtés, donc euh, c'est un pays euh, à côté des Africains. Bon maintenant il y a eu un moment où il y a eu un peu un peu de baisse, parce je pense que le mal est venu pour qu'on revoie cette relation dans l'intérêt de la Russie et de l'Afrique.
0: Alors, c'est vrai, vous l'avez précisé, votre présence ici, elle a quand même une connotation particulière dans le contexte mondial actuel avec le conflit en Ukraine. Vous avez pris part d'ailleurs à la médiation africaine pour tenter de résoudre ce conflit en Ukraine. Est-ce à nouveau l'occasion d'ailleurs, votre présence ici, d'évoquer les conditions des négociations possibles pour parvenir à la paix ah, Tout à fait.
1: tout à fait. En tout cas, ce comme effectivement à ce sommet qu'on vous l'avez dit. Bon, il est classé avec ce, cet élément qui s'invitait, bon, on ne peut pas passer autre. Ça aurait été un conflit ailleurs, on aurait parlé un problème, ça concerne directement la Russie. Et même euh, dernièrement, quand on était ici, on en a parlé, au cours de ce sommet là on va voir ce qu'on a discuté de toujours. le suivi, comment on peut, on peut faire le suivi. Donc c'est l'occasion, effectivement, de voir la, 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 la relation entre l'Afrique et la Russie, hein, comment la raviver, comment faire en sorte effectivement, qu'il soit qu'il soit positif, mais surtout hein, essayer de voir comment trouver une solution sens ce problème qui est venu plein de tout. Hier, c'était le Covid, mais maintenant, c'est, c'est cette guerre-là, hein, parce que c'est la guerre entre les voisins, mais ça impacte le monde entier. Donc, je pense que partout on est, on a intérêt à ce que cette euh, guerre cesse, hein, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Et nous, africains, on est concernés parce qu'on est un partenaire de la Russie, mais parce qu'on est quand même, euh, bon, même si on est partenaire de la Russie, on est partenaire des Américains, on est partenaire des Chinois, donc ou des Européens. Mais on m'a dit, j'étais en Europe, il euh, y a un Européen qui m'a dit, bah, écoutez, Monsieur le Président, à l'Afrique, vous êtes à même d'être juge. Parce que nous, les Européens, on est partis, donc on ne peut pas être juge et parti. Vous, votre opposition, bon, il y a des pays qu'on peut déparer d'autres, mais le continent dans son ensemble, il est neutre. Donc, avec votre situation de neutre, vous êtes à même d'apporter une solution. Et c'est ça qui a fait qu'effectivement, l'initiative qui a été prise, ah, depuis 2000, février 2024, 2023, on a plus de sortie, mais on l'a réalisé dernièrement. Donc, nous, on pense effectivement poursuivre en espérant qu'effectivement, on puisse arriver. toujours
0: en cours les négociations que vous avez initiées avec d'autres euh, chefs d'État africains?
1: Oui, c'est, on était, en enfin, fait, c'est le sommet de février qui a lancé l'initiative. L'initiative a été donnée à quelques chefs d'État africains. Ciblé. Et moi, en tant que président de la euh, conférence de, de cette année, bah, j'étais obligé d'être avec eux parce que c'est l'Union africaine. Même ces présidents-là, ils reprennent l'Union africaine. Donc effectivement, lorsqu'on a fait le sommet, on se dit que ce sommet a fait. Lorsqu'on était à on était à Kiev et puis à, ici à saint pétersbourg on se dit que c'est l'occasion aussi de voir le suivi de ce qu'on a discuté l'autre jour, comment on peut aller. Donc de on imagine
0: qu'il y a énormément d'attentes au niveau de ce sommet euh qui est en passe de se dérouler ici à Saint-Pétersbourg.
1: Ah, tout à fait vous, vous parfaitement raison, parce que bon, il y a ce des, qui part...
0: fait des. prises de contact. Vous êtes euh, allé à Kiev, euh, si, si. à Moscou.
1: On est à Moscou. Ce que vous avez dit, c'est vrai, parce qu'il y a des partenaires euh, qui effectivement, bon, ayant pris part ou d'autres dans ce conflit, ben, ils attendent à ce que notre arrivée en Afrique. On a l'arrivée de l'Afrique ici, à ce qu'on ne revient pas les mains, les, mains, les mains libres. Donc, on espérait, donc, on va en discuter avec le président Poutine, on espère qu'on va trouver quand même hein, pas une solution, mais un début de solution à un compromis pour qu'effectivement, on puisse être appréciés de discuter. Donc, aussi, du
0: continent, on observe de, de très près euh, la situation, et, et certains même jugent cette médiation africaine utopique au regard des nombreux défis euh, qu'il faut relever sur le continent, et que la gouvernance africaine a même du mal à relever.
1: Ah, oui. Ils ont parfaitement raison. Donc, c'est compréhensible. Donc, vous leur répondez quoi bah, Je dis que c'est compréhensible, mais ce pas justifié, parce que c'est vrai, on a des conflits internes. Mais l'impact de cette guerre aux Ukraines, ça affecte, le monde entier, Et surtout sur le plan de de, de, de l'automne, de, de l'automne euh, euh, alimentaire. Donc effectivement, on a des problèmes que vous résoudre, mais si on n'a rien à manger, hein, si on ne peut pas avoir de carburant, comment on peut aller résoudre le problème Donc en fait, c'est deux problèmes malheureusement liés, parce que l'autre ne peut pas être résolu sans l'autre. Donc c'est vrai, hein, la raison aurait été qu'on regarde devant sa porte d'abord. Mais vous regardez votre, votre porte, alors que de l'autre côté... Ah, il y a aussi des éléments qui s'invitent et qui sont en train de ruiner votre vision. Donc effectivement, c'est vrai, c'est deux fronts qu'il faut, qu'il faut affronter, c'est pas facile. Le front, effectivement, européen, mais qu'on sait que la relation entre l'Afrique et l'Europe, hein, l'Europe parce que quand même la Russie est côté de l'Europe... C'est que ça a réussi l'Europe, c'est une relation quand même très importante qu'on ne peut pas ignorer. Donc on est obligé d'affronter les deux fronts, ce pas facile, mais on n'a pas, on on pas le choix.
0: Alors, Vous avez évoqué un, un point très important, euh, euh, c'est la neutralité du continent africain face justement à cette guerre en, en Ukraine. Euh, pourquoi cet attachement à la neutralité Expliquez-nous.
1: Ben, Je dis la neutralité mais de l'Union africaine, mais les pays sont souverains
0: de nombreux pays africains, la, plus, la le, majorité le, Les
1: pays sont souverains, chacun a pris sa position. Mais c'est l'Union africaine, en tant qu'Union, effectivement, qu'on se neutralise, contrairement à l'Union européenne. Voilà la différence. Ce qu'on on se neutralise, parce qu'effectivement, on a pensé, sans pour autant cette ambition de s'inviter, de s'intéresser, de toute une solution, on a pensé que si on parle à ça, effectivement, ça peut nuire à ce que nous espérons. Et c'est pourquoi c'est une réalité du continent africain. Et maintenant, à partir de là, dit on ne peut pas s'asseoir et laisser passer ça, bah, il faut qu'on ait notre mot à dire. Donc effectivement, d'ailleurs, on a été très satisfaits de l'accueil qui a été préservé, que ce soit par le président Zelensky ou par la Poutine. On a été très satisfaits, Même effectivement, bon, c'était un début. Donc c'est ça qui nous a conforté qu'effectivement, on peut encore continuer. La façon de nous accueillir et des discussions qu'on a eues ensemble, ça nous a conforté d'aller de là-bas. Donc C'est pourquoi on a pris cette option d'y aller, mais vous avez parfaitement raison. On est obligé de voir aussi ce qui se passe en Afrique, que ce soit au Sahel, que ce soit au Grand Lac, que ce soit au Soudan. Ben, c'est des choses qu'on ne peut pas ignorer, donc on est en train de gîter dans les deux fonds.
0: Et, et dans quelle mesure l'Union africaine euh, peut résister euh, à certaines pressions occidentales, euh, justement, euh, qui voient d'un mauvais œil euh, les, les pays occidentaux qui voient
1: d'un mauvais œil finalement cette neutralité ben, nous, au contraire, on veut convaincre les Européens à ce que ils acceptent le dialogue. En fait, maintenant, l'Afrique, quand même, euh, on a pris, enfin, on s'est dit que nous avons notre mot à dire. On ne doit pas subir. En fait, là, il y a des temps passés où l'Afrique, c'était l'Afrique colonisée, politiquement, même économiquement. Mais je pense que, euh, depuis 2000, quand on met en place l'Union africaine, parce qu'avant, c'était l'organisation africaine, et les réformes qui ont été faites au niveau de l'institution, avec euh, les, 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 les programmes qui étaient adoptés, c'est une façon de faire comprendre l'Afrique, que l'Afrique ne doit pas subir, que l'Afrique a son mot à dire, parce que on est des humains comme tout le monde, et puis au sein, on a tout ce qu'il faut, on a les ressources, que ça soit humaine, que ce soit autre ressource, donc on a pris cette initiative, et heureusement, on a une attente positive par rapport à nos partenaires, par rapport à ça. Donc à chaque fois qu'il y a un sommet russe-Afrique, enfin un un sommet euh, afrique-russe-Afrique-Japon, on était de le faire entendre. Ben Écoutez, maintenant, il faut que vous nous écoutez. Ben C'est bien parti. Donc euh, c'est pourquoi notre... On trouver trouvé ardent de faire partie des structures internationales telles que le G20, par exemple, telles que le Conseil de sécurité, pour que le de son copain, qu'on soit là, de façon à ce que l'Afrique et sa place dans le multilatéralisme pour essayer de se faire écouter. Parce qu'effectivement, il a besoin de se faire écouter. Maintenant, on est dans un monde unique, donc tout le monde a besoin de tout le monde, donc le mieux, c'est de collaborer au lieu de s'affronter. Hein, parce qu'on s'en porte, personne ne gagne. Mais si on collabore, Effectivement, on va gagner. Voilà.
0: Alors, c'est vrai que les pays africains montrent euh, un grand intérêt, on le remarque, hein, lorsqu'il s'agit de développer une coopération russo-africaine. C'est la nouvelle tendance. Euh, comment vous l'expliquez
1: ben, Comme je vous l'ai dit, on l'explique parce que la Russie, c'est, c'est un partenaire de l'Afrique. Hein bon, Il euh, y a eu euh, la guerre froide. Bon, maintenant, c'est la guerre chaude. Paradoxalement, on avait la guerre froide. Ah, on tirait sur la guerre froide, mais ça, c'est la guerre froide, malheureusement. Donc, il y a eu la guerre froide, mais la Russie, c'est un partenaire euh, de l'Afrique, hein, qui nous a aidés dans tous les moments, que ce soit dans le cadre politique, hein, le cadre même socio économique, et surtout dans le cadre de formation de nos cadres, hein, hein, les cadres. Beaucoup de cadres africains ont eu leur formation en Russie, et même, il y en a qui sont aux responsabilités de haut niveau que ces formations. Et puis... On dira ce qu'on voudra, mais on sait que la Russie dispose effectivement hein, de 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 de, ma, de tout ce qu'il faut pour nous accompagner, que ça soit dans le cadre de la technologie, de la formation, de l'expertise. Donc, et c'est pourquoi on veut relancer cette dynamique, hein, Et que ça soit effectivement une dynamique qui euh, qui nous amène. À, alors justement,
0: domaine. quels sont les domaines de coopération et d'investissement possibles précisément au niveau de l'Union des Comores, votre pays qui fait face à une grave crise migratoire On va en parler tout à l'heure.
1: Bah, écoutez, bon, aux Comores maintenant, on parle de migration, c'est un peu continental ou mondial, mais aux Comores, nous, on a, euh, on a besoin, nous, on a, on a des potentiels mais surtout ce qu'on appelle le secteur tiers, hein, le troisième, c'est-à-dire le tourisme, les affaires. Bon, maintenant avec euh, ce que l'Afrique a mis en place, la Z de la CAF, donc l'industrialisation. Donc on est vraiment intéressé. Mais est-ce qu'on a les matériels euh, propres au pays pour industrialiser Bon, il n'y en a pas assez. Bon, on a quand même des, des matières agricoles, hein, mais comme le pays est réduit hein, dans le cadre de l'espace, Effectivement ça peut on ne pas intéresser euh, beaucoup de euh, beaucoup de, de, de partenaires. On a par exemple les ressources halieutiques hein, qui sont là qu'on aime exploiter. Donc c'est de quoi Bon, on parle du pétrole, mais ça peut être dans 10 ans ou 20 ans. Mais maintenant, c'est la pêche, l'agriculture et surtout les affaires, le tourisme, les affaires. Et avec euh, cette promotion de la ZLK, vous faites en sorte que euh, maintenant, quand on est dans un pays, quelle que soit la superficie du pays, vous investissez là-bas, mais où le marché, il est très attendu. Maintenant, c'est à nous de créer les bonnes conditions pour les partenaires qui veulent investir, que ça soit bi ou multi ou les organisations privées qui veulent investir. On crée les conditions à même que s'ils viennent investir, effectivement, ils se sentent vraiment en paix, en sécurité, même dans les conditions libres, de façon à ce que maintenant ils ont un marché, pas de 800 000 habitants comme rien, mais un marché de 1 million, 2 millions, 100 millions, même 1 milliard. On parle même, hein, dans, ce, dans 50 ans, on parle même jusqu'à 2050, on parle de 3 milliards de, 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 d'Africains. Donc c'est un marché quand même très important, qui fait qu'aujourd'hui, les, les, les investisseurs russes ou de n'importe où qui viennent à Moroni pour investir, effectivement, ils ont tout à gagner. Et nous aussi, on a tout à gagner.
0: Vous savez qu'à travers le prisme des médias mainstream, la Russie vient exploiter. Et piller les richesses de l'Afrique et ne chercherait pas à développer réellement le continent. Euh, quelle est votre vision de la réalité
1: non, non, il faut leur poser la question. Ceux qui ont dit c'est pas moi, c'est pas moi qui dis ça. Oui. <rire> bon, en fait c'est d'une façon générale, mais ça se comprend. Donc même si c'est pas justifié. Bon, quand on vient investir dans un pays et qu'il n'y a pas un partenariat gagnant-gagnant, ben on est tous des humains. Alors, il y en a qui veulent en profiter. C'est de ce qui arrive. Ben, la vérité, elle était intrinsèque partout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On avait des ressources, euh, de, de, on a des ressources les gens les venaient les prendre pour aller les transformer. Effectivement, aujourd'hui, vous prenez une ressource en Afrique, vous allez les transformer pour venir les vendre. Vous les vendez dix fois, 20 fois par rapport au prix que vous l'avez eu. C'est pas seulement la Russie, c'est tous les partenaires hein, qui venaient en Afrique prendre les ressources. Pour aller les industrialiser et les faire euh, vendre, c'est tout le monde. Bon, maintenant, le cadre, moi, je ne vais pas m'inventer, mais ce que je je, je peux comprendre, c'est que c'est aujourd'hui un pays comme les Comores. Nous avons des ressources. Et qu'il y a des gens qui viennent les prendre. Donc, on n'a pas de cadre comoreux. À même de travailler avec ceux qui sont venus, effectivement, il peut y avoir des des drapages. C'est des autres qui arrivent. Et c'est pourquoi, effectivement, dans ce cadre-là, on a intérêt à ce qu'on ait des ressources humaines africaines, bien formées, et mais surtout imbues de de, 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 patriotisme de leur pays et de l'Afrique. De façon avec le partenaire qui vient, effectivement, que ça soit Ganangana. Que lui, il sache ce qu'il dit et ce qu'il fait, pour qu'effectivement, on n'arrive pas à ce dérapage, dont on parle, c'est une réalité qui s'est passée. C'est pourquoi c'est, moi, c'est, vrai, c'est là, pourquoi c'est... moi j'ai toujours dit que la ZDKF, Hein, ça peut être une indépendance économique pour l'Afrique. Alors qu'avant, c'était la politique. Donc, une base politique. Mais économiquement, on n'arrive pas à celle maintenant avec la de l'économie. Que l'Afrique prenne conscience qu'il a des potentialités qu'il peut exploiter à son profit. Effectivement, ça peut être une indépendance qui peut lier tous les Africains pour affronter d'une façon positive avec les partenaires qui viennent bien ou même discuter. C'est
0: vrai que par le passé, euh, et c'est peut-être toujours le cas d'ailleurs, le continent ne parvenait pas à imposer euh, finalement ces conditions dans le cadre des partenariats bilatéraux, multilatéraux, notamment en matière de transfert des technologies. Est-ce que cette tendance, elle s'inverse aujourd'hui à votre avis
1: Elle doit s'inverser. Elle doit s'inverser. Là, c'est le résultat de ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'on parlait, on parlait de pillage. Mais c'est de pillage, effectivement, qui était compréhensible, le justifié, parce que on n'avait pas les éléments africains pour essayer de travailler en synergie avec ceux qui viennent. Donc, cette tendance-là doit être relevée. Et c'est pourquoi, effectivement, comme je le viens de le dire, la formation des jeunes africains, hein, ou même les jeunes africains qui ont été formés, qui sont pas tous, qui reviennent en Afrique, parce que ce qu'on appelle la fuite de cerveau, moi, c'est ce qui se passe. On envoie des gens les former en dehors, ils forment là-bas, mais ils restent là-bas pour travailler au lieu de rentrer dans leur pays.
0: Que le transfert des technologies, l'industrialisation, c'est au menu de ce deuxième forum Russie-Afrique. Est-ce que vous êtes en mesure d'obtenir des garanties de la part des partenaires russes privés, euh, euh, publics, euh, puisqu'il en sera largement question ici
1: d'ailleurs On va en demander, parce qu'on était au Niger... Bon, j'espère que ça va se passer bien au Niger, mais c'était en 2019, on a fait un sommet sur l'industrialisation de l'Afrique. Mm-hmm. Donc, effectivement, c'est une demande que nous avons et que nous amenons partout on va, en Russie, euh, au Japon, en Am- euh, aux états unis dans les, les États-Unis, en Europe. Effectivement, cette industrialisation qui doit être faite en Afrique, elle doit être fait par des Africains ou même par des partenaires, mais avec un partenariat avec des Africains. Pour qu'effectivement, il y ait des résultats qui puissent satisfaire l'État. Mmh. Euh,
0: vous avez parlé tout à l'heure de, de, de suffisance alimentaire. Euh, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, il sera question, hein, lors de ce sommet, de, de la souveraineté alimentaire. Euh, expliquez-nous pourquoi le continent ne parvient pas à cette autosuffisance alimentaire. Pour euh,
1: quelle raison Je vous ai dit, il y a un piège qui ne dit pas, pas son nom. Il y a un piège. Il y a des pays qui ont des ressources agricoles incroyables, mais au lieu de transformer, d'industrialiser le matériel, on les prend pour aller à l'extérieur. On les prend d'une façon brute. Aller les transformer pour les ramener. Donc c'est un piège qui ne dit pas son nom. Hein, justement, cette autosuffisance alimentaire, alimentaire, elle est possible parce que jusqu'alors, on sait que l'Afrique, il dispose des potentialités agricoles, halieutiques. Hein, pour qu'effectivement, malheureusement, ce qui se passe maintenant avec le climat, avec les sécheresse, on sait qu'il y a des pays africains, des régions qui ont quand même qui des affrontes, des moments de sécheresse, mais pendant ce moment là, on n'est pas un risque de pénurie, un risque de famine. Parce qu'effectivement, pendant qu'on a cultivé, on a produit, on a transformé, on a stocké, ben là on va exporter un produit en ce temps là fin. Et là, effectivement, lorsqu'il y a ces sécheresses-là, qu'on ne peut pas aller au champ, qu'on ne peut pas aller en mer, mais là, on est quelque chose à parce qu'on a stocké ce qu'il faut. Donc là, l'industrialisation, effectivement, on en a parlé au Niger, on est en train de se donner les moyens, mais effectivement, on a besoin, on ne peut pas se ça faire. Ça, c'est, c'est mentir. Donc, c'est vrai, on a des ressources, mais le partenariat, elle est... Elle, est... elle est indispensable parce que c'est des gens, non seulement ils ont l'expertise, mais l'expérience. C'est ce qu'ils ont faut qui n'a pas marché pour essayer de tirer le son pour, à ce, à ce qu'on fasse maintenant. On répète mal les mêmes erreurs qui étaient, qui étaient faites.
0: Au menu euh, également, le, le développement des capacités nucléaires à des fins civiles, mais peut-être aussi à des fins euh, militaires. Est-ce que d'ailleurs l'Afrique euh, doit impérativement devenir une puissance nucléaire qui lui permettrait évidemment de bousculer encore plus l'ordre mondial et pourquoi pas de s'imposer euh, dans cette gouvernance mondiale puisqu'elle recherche toujours euh, euh, le, un, un fauteuil de membres permanents au sein du Conseil de sécurité onusien <rire>
1: Bon, là, je parle au nom de près des Comores. (rire) Moi, non. Euh, Vous savez, on avait un pays, l'Afrique du Sud, hein, qui avait des capacités nucléaires atomiques. Heureusement. Heureusement. Imaginez. Bon, je réponds à votre question. Le nucléaire, il y a deux nucléaires. Il y a un nucléaire énergie hein, dont on a besoin. On voit qu'il y a des pays comme la France avec euh, le nucléaire, ça sert à l'énergie. Mais il ce nucléaire aussi qui est transformé en bombe atomique. Et comme nous tous, effectivement, on est pour la paix. Je pense que ça, c'est des choses... Bon. C'est, c'est, c'est des choses qu'il faut affronter pour voir comment on va arrêter ce développement du nucléaire de l'atomique. Pour ne pas dire comment enrayer. Mais si aujourd'hui, nous, on suit le même chemin, mais comment on peut arrêter les autres Bon, ce que vous dites, qu'en ayant le nucléaire atomique, on va s'imposer. Non, non, on va pas s'imposer avec ça. On va s'imposer dans le cadre socio-économique. On va s'imposer, enfin, on va s'imposer, on va se faire entendre dans le cadre des ressources dont on dispose. On va se faire entendre dans le cadre de nos jeunes qu'on va former, hein, qui même, quand soit en Europe, en Russie, aux États-Unis ou partout, ben, ils vont dire qu'on a les mêmes capacités que les autres. Ça, c'est la façon de s'imposer dans les prêts de décision. Et, et de le nucléaire
0: positive. a des parce que l'électrification du continent, c'est encore un défi important à relever.
1: Oui. Mais nous avons des ressources, où on dispose aussi de ressources du renouvelable mmh. hein, qu'on, capi- hein. qu'on peut capitaliser avant avant le nucléaire. Le solaire, hein, il y a le, 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 le la géothermie, hein, il y a le voltaïque, donc c'est des ces ressources maintenant qu'on peut capitaliser avant de passer. Parce qu'effectivement, le, le nucléaire il est là, mais qui dit que si on. On dit qu'on avance dans le nucléaire, dans le gaz il y a d'autres qui viennent aussi qui transforment à autre. Ça, c'est là, il faut bien, bien réfléchir. Est-ce qu'on ne est suit qu'on met en place l'énergie? Ça va servir à faire le nucléaire, ça va servir à l'énergie, et qu'à un moment donné, on ne va pas être fait, avoir des pressions, avoir des chantages, parce qu'on passe à, à l'étape atomique. Le, le paradoxe,
0: Monsieur le Président, c'est que le continent dispose euh, au sein de son sol
1: d'uranium. Tout à fait. Mais l'uranium, on peut l'utiliser autre chose, sauf le nucléaire. Hein. <rire> il, est, il est beaucoup utile dans d'autres domaines, hein, donc on peut le capitaliser ailleurs. Ouais.
0: Alors pour terminer, une question qui concerne l'actualité dans votre pays à la suite vous savez, de l'opération Wambushu pour expulser les migrants du territoire français Mayotte dans l'océan Indien. On a, on a constaté des tensions diplomatiques entre Paris et Moroni. La situation s'est-elle apaisée Et que demandez-vous précisément aux autorités françaises C'est une situation qui
1: qui perdure. Cette crise. Donc voilà les éléments qu'il faut que si nous, la France, dans un premier temps, essaie de faciliter la circulation des biens de personnes, il n'y aurait pas un grand Comoré qui va rester à Mayotte. Il va voir sa famille, il revient. Si vous nous aidez tous à investir au Comoré pour occuper ce jeune-là, le domaine de travail, je pense que là, on peut limiter. Et ça, ce problème-là, c'est une similitude avec les autres immigrations dans notre pays. Les jeunes qui envoient voilà, en France. Méditer... vous nous dites, c'est le développement économique. Absolument. C'est occuper ces jeunes-là, donner un emploi, une formation. Là, on peut limiter. le.
0: Merci beaucoup à vous, euh, Monsieur Azoumani. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des Comores et président en exercice de l'Union africaine. Merci beaucoup pour euh, cette grande interview.
1: Merci beaucoup. Je vous beaucoup.
0: Et merci à vous pour euh, nous avoir euh, suivi euh, cette grande interview euh, sur RT en français.